0: Olá! Eu sou Gabriel Frois.
1: E eu sou Vanessa Weber. E você está no Compilado by Código Fonte TV.
0: E já vamos começar com esse recado. Segura esse recado. A imersão React da Lura voltou, só que dessa vez eles vão recriar o Orkut.
1: Orkut? Gente, que luz Fiquei com saudades até. Ou não, sei lá, né? <risos> mas quem é das antigas já teve conta no Orkut. A primeira grande rede social já faleceu, mas será recriada durante a imersão React da Lura, que vai acontecer dos dias 12 a 16 de julho. A imersão é totalmente prática, gratuita e online. Uma oportunidade incrível para aprender e fazer muito networking com participantes através da comunidade exclusiva no Discord.
0: As tecnologias abordadas para você aprender a criar esse projeto do zero, agora vai, porque agora temos tecnologias boas para desenvolvimento do Orkut, serão HTML, CSS, JavaScript, Next.js, GraphQL e o Datal CMS. Agora sim.
1: Acho que o Orkut vai ficar melhor que era, coitado. Mas ele fazia o possível dentro das limitações da época. Mas não deixe de aproveitar essa oportunidade. Se inscreva agora mesmo no link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou do podcast.
0: Seja bem-vindo à edição 15 do Compilado. Trouxemos aqui notícias altamente relevantes do mundo da programação que compreendem o período de 26 de junho a 2 de julho. Tá preparado aí na cadeira para aproveitar esse programa, esse episódio?
1: Agora, não necessariamente na cadeira. Como ele é lançado às 6 horas da manhã do sábado, pode ser que a pessoa esteja correndo.
0: Ou esteja na cama, não tem problema.
1: O esteja pro... onde estiver, esteja feliz conosco neste <risos> Compilado de notícias. Notícias, seja através do podcast ou nos vindo através do YouTube, o que significa que você é um membro do nosso clube de canal. É?
0: Parabéns pra você que, tá, que está nos assistindo. E vamos nos preparar agora o vozeirão. Deixa eu tomar um bolinho uhum. aqui do meu chá. Agora sim.
1: Isso, isso tudo de barulho. <risos>
0: Bomba! <risos> Bomba, Eu já começo uh. para dar, dar um baitzinho <risos> no pessoal.
1: Atualização do Linux. Kernel tem suporte ao M1 e melhorias no USB. A
0: versão 5.13 do kernel do Linux traz uma grande variedade de novos recursos. Depois de muitos meses de desenvolvimento, agora já podemos dizer que a plataforma M1 da Apple chegou no Linux. Pelo menos um suporte básico.
1: E fora muitas melhorias como suporte a GPU da AMD, sincronia adaptativa no HDMI e a disponibilização de um novo driver de exibição USB genérico, essa foi uma adição super interessante nessa versão, pois vai possibilitar um grande número de projetos potenciais que vão desde a reutilização de dispositivos antigos até adaptadores de vídeos mais baratos.
0: Isso quer dizer que poderemos usar um adaptador de vídeo USB para HDMI mais barato como o Raspberry Pi, por exemplo. Vai ser possível reutilizar tablets e também smartphones antigos como monitores USB.
1: Outra melhoria foi o suporte ao RISC-V e isso deve fornecer uma experiência aprimorada para muitos usuários, especialmente aqueles que usam um hardware mais recente. Para quem não sabe, RISC-V é uma arquitetura de CPU totalmente aberta. Seu principal objetivo é fornecer uma alternativa competitiva e gratuita aos chips proprietários usados em muitos smartphones.
0: Muito interessante principalmente essa reutilização de monitores, tablets né, e smartphones antigos via USB e também esse suporte ao M1 da Apple
1: Red Hat entrega nova versão do OpenShift.
0: A versão 4.8 do Red Hat OpenShift foi lançada nesta segunda-feira, nesta semana, prometendo muitas melhorias para a plataforma de Kubernetes líder do mercado. O objetivo dessa versão é atingir uma diversidade maior de workloads para containers de softwares.
1: Entre as novidades disponíveis, o OpenShift agora traz suporte para dual-stack IPv6, IPv4 ou IPvc single-stack. Essa única mudança já permite interoperabilidade e comunicação para ambientes que usam IPv6 e IPv4. Além disso, a, a versão 4.8 da plataforma traz também uma melhor experiência para desenvolvedores, apresentando novas maneiras para os usuários definirem, criarem versões e rastrearem alterações em seus pipelines de entrega de aplicativos através de repositórios Git.
0: A Red Hat também está ampliando a certificação OpenShift para que mais parceiros certifiquem softwares por meio de operadores Kubernetes ou gráficos Helm. A partir a partir de agora, o ecossistema certificado OpenShift inclui mais de 150 produtos fornecidos por parceiros. E você já trabalhou com OpenShift? Não? Olha, no nosso canal tem muito conteúdo, tem uma playlist exclusiva, inclusive, com profissionais da Red Hat, onde eles colocam a mão na massa em vários produtos da Red Hat, né? Vale a
1: pena conferir.
0: Olha... Tá sentado? Se você estiver em pé, senta.
1: <risos> para de correr, se estiver correndo.
0: <risos> GitHub Copilot. Usa GPT-3 da OpenAI para fazer pair programming. Eu acho que... Essa vai abalar, hein?
1: <risos> Talvez essa fosse a bomba de verdade, Gabriel. É. Olha, quem conhece nosso trabalho já sabe, né? Em dupla tudo fica melhor. Para quem não tem um parceiro ali na hora de, do código, o GitHub Copilot pode ser a solução. O sistema ainda está em fase de preview técnico, mas funciona como uma espécie de inteligência artificial para programação em pares. O objetivo é fazer com que você construa um código melhor a partir dos pitacos do GitHub Copilot.
0: A ferramenta vai bem além do autocomplete tradicional que você conhece por aí. De acordo com o GitHub, o recurso sugere linhas inteiras ou até mesmo funções completas automaticamente, baseando-se no seu estilo e no contexto do código. O GitHub Copilot pode também ajudar o programador a encontrar formas novas de resolver seus problemas, executar testes ou mesmo introduzir novas APIs que você nem estava esperando.
1: Descrevendo assim, parece até mágica, mas tudo isso é o resultado de uma aliança entre a Microsoft, a GitHub e a tecnologia de inteligência artificial do OpenAI. O sistema foi montado a partir de uma análise detalhada de um amplo banco de dados de código público. No momento, o GitHub Copilot é compatível com Python, JavaScript, TypeScript, Ruby e Go. Se você só acredita vendo, corre lá na página oficial e se inscreve rapidinho, porque as vagas para esse teste técnico são limitadas. Já
0: era. Eu Já também é. acho,
1: porque nós não A gente não se cadastrou
0: e não conseguimos ainda a liberação. Agora, deixa eu te falar, hein? A gente fez vídeo sobre a GPT-3 no nosso canal e a gente já, já estava vendo esse tipo de coisa acontecer, né? De sugestão, de código e essas coisas. Agora, isso não substitui ainda, de forma definitiva, você olhar o código que tá ali e entender, tá? Não vai botar o nome de uma função, ele vai preencher para você a função e você vai colocar isso no teu, no teu código sem saber exatamente o que tá acontecendo. Se você olhar um pouco da, do que o pessoal tá, tá criando no Twitter, você vai ficar abismado. Eu vi coisas assim, o cara criou uma função para verificar se um Pênis era grande. Ai, ah, meu Deus. E aí, lá dentro ele botou assim: se tamanho for maior que isso, retorna é, grande, senão retorna é pequeno. <risos> Quer dizer, olha, olha o uso da inteligência artificial caríssima que o pessoal tá fazendo, sabe?
1: Eu duvido que quando a Microsoft GitHub e o pessoal da OpenAI se reuniu, era nisso que a gente estava pensando.
0: <risos> <risos> o pessoal tá perdendo a linha nesse negócio. E pra esse tipo de código assim, tem que gerar um bloco, cara. Eu bloqueei a conta desse cara. <risos>
1: Mas o fato é que tem que se tomar muito cuidado com o autocomplete que ele tá fazendo, que é incrível, tá? A gente é. olhando é fantástico e realmente tem essas vantagens que nós citamos, né? De você verificar uma API que você não sabia que existia, de ter algo novo que você tá aprendendo, às vezes até melhorar a sua programação no sentido de arquitetura, do que você tá fazendo. Então é muito interessante, viu? Mas vamos com calma, por favor.
0: <risos> Desenvolve para Android... Diga adeus ao APK. Meu Deus, não.
1: Talvez essa seja bomba. Eu estou muito na, muito na dúvida hoje com relação a esse assunto. <risos> Deu a louca no Google e o ecossistema de aplicativos Android pode partir ao meio. Tudo isso por conta de uma mudança na política de aceitação de aplicativos na Google Play. A maior loja do ambiente Android vai abandonar o formato APK de distribuição em troca do chamado Android App Bundle. Esse novo formato será exclusivo da Google Play.
0: De acordo com o Google, o Android App Bundle oferece menor tamanho de download para os usuários e menor tempo de criação. Mesmo assim, para quem desenvolve para Android, Android e deseja distribuir seu aplicativo para o maior número possível de usuários, a notícia caiu como uma bomba. Ah, ali, olha a bomba. Ju é assim então. <risos> o maior susto é que o novo formato se tornará obrigatório para novos aplicativos a partir de agosto. Ou seja, você tem pouco mais de um mês para adequar seu projeto ao novo formato ou ficará de fora da principal loja. Android.
1: A mudança também joga um banho de água fria em quem estava feliz com o suporte ao formato APK oferecido pelo Windows 11. Agora, para estar presente no novo sistema operacional da Microsoft, o desenvolvedor terá que abrir mão do Android App Bubble e ficar de fora do Google Play ou ter o trabalho dobrado para publicar nos dois padrões.
0: Isso é estratégia de marketing, todo mundo tá vendo. A Microsoft, com essa estratégia de trazer apps Android para dentro do sistema. Do Windows 11, ela tentou uma jogada, aliás, na verdade, uma parceria com o Google e não conseguiu. E aí ela viu a Amazon como uma oportunidade e aí levou esses apps através da Amazon App Store. Então é uma guerra, é uma guerra Parece comercial. Que o ficou de
1: birra, né? Falou: ah, é, então tá bom, olha só aqui, o que, que eu vou fazer.
0: Aí agora o Google App Store é que vai, de alguma forma, fechar o cerco. No fim das contas, alguém vai criar uma ferramenta de compilar nos dois formatos e vai distribuir automaticamente e tá tudo. Tudo resolvido.
1: <risos> <risos> NFT do código fonte da web é vendido por 5.4 milhões de dólares.
0: Você viu aqui no compilado, James Burns nee, o pai da internet anunciou o leilão do NFT do código fonte que deu origem à web. Quem participou, participou e quem não participou, não participa mais porque o código foi vendido. Não fui eu que comprei, tá? Eu tentei.
1: Ah. <risos> Tadinho, na hora eu tava Um
0: comprador, sem saldo. comprador anônimo <risos> fez o lance mais alto no último minuto do leilão e arrematou o um pacotão por 5.4 milhões de dólares. Cerca de 25 milhões de reais no câmbio atual. Todo o valor da venda será revertido para instituições de caridade.
1: A lenda viva Tim Bernsley é um dos pais da web sendo responsável pelo desenvolvimento do primeiro navegador e do primeiro servidor para páginas HTML. O código-fonte que serviu de base para tudo isso agora é uma propriedade NFT de algum colecionador.
0: Isso quer dizer que ele é dono da web agora? Não, né? Todo mundo vai ter que pagar uma taxa para navegar? Hum, nada disso. O próprio Sir Bernsley explicou a transação. Os principais códigos... aí ah, ele falou assim... Os principais códigos e protocolos na web são livros de royalties. Assim como sempre, foram Estou vendendo uma imagem que fez com um programa Python, que eu mesmo escrevi, de como seria o código-fonte se estivesse colado na parede e assinado por mim. Quer dizer, é aquele pôster digital que a gente tinha Nossa. falado, né? <risos> Muito legal. Se eu tivesse grana, eu comprava. Tem
1: uma causa justa, né? É, então seria bem por
0: legal. É, 5,4 milhões.
1: É, a gente deixou pra próxima.
0: Fica pra próxima. <risos> Nasceu. Não foi o nosso terceiro filho.
1: Né? <risos> Não, você nem pensar, é, já... esquece isso.
0: <risos> Solid.js chega na versão 1.0.
1: Foram cinco anos de desenvolvimento, um projeto de mais de mil horas. Mas agora está pronto. O framework JavaScript Solid.js atingiu a versão 1.0. Seu criador, o desenvolvedor Ryan Carniato, foi para a internet para comemorar a conclusão do trabalho de meia década.
0: Solid.js é um framework JSX reativo e pré-compilado sem DOM virtual, com toda a flexibilidade do React e a simplicidade do Svelte. Impossível, o próprio Carniato admite que sua criação brinca com as expectativas. Segundo seu criador, Solid.js valoriza a explicitação e a composibilidade do JavaScript declarativo, mas sem se afastar do DOM subjacente. Tudo isso com o framework mais rápido e mais reduzido do mercado.
1: Apesar de ter finalmente atingido a versão 1.0, esse não é o fim da linha para o Solid.js. JS. Carniato já tem um roadmap para as evoluções do framework. As vantagens do framework e seu futuro podem ser encontradas no site oficial solidjs.com. bom assim? .com. .com.
0: É, isso aí. <risos> que bom, que bom que saiu né, o SolidJS. Já vamos ter aqui mais um tema, mais um framework para testar no mão no código, aqui no código fonte.
1: Microsoft has no driver que continha malware.
0: Eita, essa pegou mal para a Microsoft. A empresa emitiu um certificado digital para um driver malicioso. Uma vez que o Windows confia no certificado emitido, o usuário fica nas mãos de cybercriminosos. O driver em questão, chamado de Netfilter, prometia camuflar o endereço IP de seus usuários para jogos online. Mas, por baixo dos panos, também estava se conectando com um servidor de malware na China.
1: Essa vulnerabilidade permitiria para os operadores do servidor instalar e comandar códigos na máquina do usuário. Assim como furtar dados Esse tipo de malware é bastante comum no mercado Mas a novidade foi como ele conseguiu burlar os protocolos de segurança da Microsoft E conseguir a assinatura digital no programa de compatibilidade de hardware do Windows
0: A Microsoft já revogou o certificado e adicionou a assinatura para a sua lista de proteção do Windows Defender Ou seja, atualiza o teu Windows aí, galera As principais empresas de segurança também foram notificadas E o driver NetFilter está registrado como nocivo em mais de 30 soluções de antivírus Então, deu ruim, já era Já
1: era, <risos> mas, né, de qualquer forma, vale a pena Ficar de olho, fazer as atualizações Como o Gabriel disse
0: PHP atualiza três versões de uma vez só. Olha só como o compilado traz muita informação sobre programação. Atenção família PHP. Se você trabalha com a linguagem ou administra servidores, esse final de semana vai ser de trabalho duro. Saíram de uma vez só três atualizações de diferentes versões e as três atualizações envolvem problemas de segurança. Se você usa muito provavelmente imagens, Docker, você não vai ter trabalho nenhum, vai ter, vai ficar <risos>
1: vai tá, vai tranquilo. Mas todos os usuários do PHP 7.4 serão em a atualizar para a versão 7.4.21. Da mesma forma, quem utiliza o PHP 7.3 deve atualizar o mais rápido possível para a versão 7.3.29. Nem os usuários da versão 8 escaparam dessa e receberam a versão 8.08.
0: A urgência dessas atualizações está relacionada com o boletim de segurança CVE 2021-21705. Um bug detectado no PHP permitia a validação de URLs em Válidas. E isso poderia permitir brechas de segurança. Além desse problema comum a todas as versões atualizadas, as novas versões também trazem pequenas correções. Aquela coisa de...
1: Aproveitou o momento, né?
0: Vamos lá aproveitar. Ou seja, dá uma verificada aí no seu, na versão do seu PHP e corre lá para atualizar.
1: Microsoft anuncia TypeScript 4.4 beta.
0: Abrindo o mês de julho, temos aí TypeScript 4.4 liberado para todo mundo em versão beta. A nova versão já está disponível via NuGet ou NuGet, eu nunca sei, só sei que dá fome, <risos> ou por NPM. É
1: melhor usar o NPM.
0: <risos> Se você utiliza Visual Studio 2019 ou 2017, VS Code ou Sublime Text 3, corre porque também já tem suporte nesses editores.
1: O TypeScript 4.4 beta chega a Fazendo uma série de recursos novos ou aprimoramentos. Entre eles, podemos destacar a capacidade de usar análise de fluxo de controle para deduzir o tipo de uma variável dentro de cada construção de linguagem e uma ferramenta para descrever objetos em que cada propriedade deve ter um certo tipo usando assinaturas de índice. Além disso, os desenvolvedores também têm acesso a sugestões de ortografia para JavaScript e dicas embutidas nos editores.
0: Vale lembrar... Que essa ainda é uma versão beta e a linguagem está evoluindo. A estimativa da Microsoft é ter uma versão release candidate em meados de agosto e um lançamento estável no final de agosto de 2021. Então fica de olho aí, mas se quiser já testar essas mudanças, é por sua conta e risco.
1: <risos> se quiser testar, o problema é seu. <risos>
0: lá, lá, lá. <risos> Bom, as notícias acabaram, mas tem, teve treta nessa semana no Twitter. Eu confesso que eu, particularmente, nem estou usando mais o meu Twitter pessoal já há um tempo. Mas temos aqui a, a conta do código fonte, que a gente faz publicações e é uma forma também de a gente se atualizar. E não é que um fatídico dia eu abri lá e <risos> tinha uma hashtag chamada DevPelades. O pelades.
1: Pois é, e muitas pessoas utilizando a hashtag e não somente ela, né? Existiam dezenas, talvez centenas, milhares de fotos.
0: Eu acho que isso aí pegou, pegou mal para quem é Dev tava com a esposa atrás, assim, o que é isso? Como
1: assim? Se explique. Eu
0: falo, não, é o pessoal aqui, é, dos são desenvolvedores. os desenvolvedores,
1: aqui a comunidade. <risos> É, ficou complicado de, de explicar Ainda bem que nós dois conseguimos ver a mesma hashtag ao mesmo tempo E ficamos na boa
0: Mas, no fim das contas, Twitter permite né? essa liberdade As pessoas podem colocar fotos lá Quem Não é deixa
1: isso? de ser uma certa brincadeira Mas que, confesso, ficamos chocados Falei, gente, como assim? <risos> e vale aqui a observação, né? Não, nós não participamos, tá? Não, jamais Sem choque <risos> Vamos Agora... então... Aí, começamos os dois, Gabriel?
0: Pô, vai você então.
1: Então vai. tá bom. Vamos então ao breakpoint! Isso, yes, tem que ser... <risos> assim. uh, mas eu tava tão empolgada também, começando aqui. <risos>
0: breakpoint para você que não conhece, chegou agora no compilado, tá aqui de guest, sem saber o que que é isso aqui, o breakpoint é um espaço aqui dentro do compilado depois das notícias, a gente dá uma relaxada e a gente conta uma das nossas histórias aqui, pode ser profissional pessoal, ou os dois ao mesmo tempo não importa, só que quem escolhe é você,
1: você decide
0: nós lançamos todo domingo no, na aba comunidade, no nosso canal do youtube, uma enquete com três opções que nós colocamos lá, vocês escolhe, e aí quando vai chegando no final da semana a gente vê a opção vencedora e nessa semana, deixa eu ver o que aconteceu, olha, as três opções foram os lugares mais inusitados onde codamos, eu vou te falar que essa, essa
1: é muito boa, né? <risos>
0: Surpreendente, hein? Surpreendente. Essa opção não ganhou, mas ela pode voltar numa outra enquete. Então é bom ficar de olho, tá? Qual foi a segunda opção, Vanessa? Vai.
1: Programação e filhos é compatível? E também não foi essa que ganhou, viu, gente? O pessoal também não tá interessado A nessa, vencedora,
0: não. vocês que estão assistindo a gente já tá vendo aqui, ó, no, no Marquis projetos nossos que não deram nada certo. Ela venceu com 60% dos votos. Foi um total de 3.500 votos, aproximadamente. Então chegou a hora da gente contar essa história. Olha, eu e Vanessa, todo mundo sabe que que a gente começou a namorar lá na, no ensino médio, na escola. E desde lá, a gente vem se embreando aí em criar projetos próprios, né? Alguns deram dinheiro, outros não. Outros deram prejuízo. <risos> dor de cabeça. Outros
1: cabelos brancos apenas, <risos> entendeu? Mas acho que é uma, uma vida normal pra quem resolve empreender, né? Faz parte. A gente gosta, então a gente aprende com os erros. Essa que é a ideia. E nós ficamos aqui pensando qual vamos contar, mas chegamos à conclusão de contar um projeto que nós nós dedicamos muito tempo, tivemos um esforço gigantesco num momento de nossas vidas, que apostávamos que ia dar super certo, mas não deu não, gente. <risos> deu tudo errado.
0: Não, mas foram, foram muitas lições aprendidas, Sem né? Sem
1: dúvida alguma. Esse projeto se chamava Vale Moda.
0: Vale Moda, daquela época, você vai se lembrar muito bem, dos sistemas de compra de...
1: Compra coletiva. Compra
0: coletiva, é, era é isso mesmo. Eu até esqueci, olha só.
1: Não, é, compra coletiva. Tinha, eu acho que o mais famoso aqui era Grupon. o Peixe Urbano
0: cupom, que é o que começou lá nos Estados Unidos que veio para o Brasil. Então, é, virou febre, né? Uma... A, a, um, ainda existe. Um, um.
1: Mas o que aconteceu é que como nós tínhamos nessa época muitos clientes na área de moda aqui na cidade, nós resolvemos, então, criar um sistema de cupons voltado para essas lojas de moda aqui, no, em Petrópolis, para quem não conhece, que é um polo de moda. Então, fez muito sentido na nossa cabeça a gente começar com essa ideia e buscar esse tipo de produto para trabalhar com os cupons. De cara, acho que a gente pode dizer que o o projeto começou errado, às vezes ele vai dando, eu falo que papai do céu vai mandando avisos, sinais, né? A gente que né? ignora os sinais. Só que em alguns momentos são sinais que a gente tem que realmente passar por cima daquilo, né? Resiliência, continuar. Mas nesse caso não, ele tava avisando, né? <risos> Já... Nós
0: convidamos, né? Um amigo nosso, o Hugo. Hugo Bessa, grande abraço pra você. Para ser sócios né nessa empreitada. Ele, cara, é um cara super competente. E a gente marcou uma reunião aqui em casa pra gente fazer o levantamento do projeto. Começar discutir o projeto, aquela Estratégias, a reunião, né? Quando ele chegou aqui, uh, sentamos na mesa e pum, acabou a luz. Mas não acabou a luz daqui da casa, não acabou a luz da rua, não, acabou a luz da cidade. inteira. Um foi apagão. um
1: blackout total. <risos> Mas por fim, vamos insistir, nós fizemos a reunião, pegamos um quadro, fomos giz. escrevendo, giz, por final fotografamos, a reunião foi toda feita luz de velas. de velas, velas.
0: é. E no fim, pra gente não perder o que a gente tinha anotado Eu subi na mesa Onde o quadro tava apoiado Liguei o flash da câmera Tirei, ó, aí tirei foto
1: Qualidade, ó uma porcaria, esse... mas valeu.
0: É, então, esse mas... foi o levantamento, né? Isso,
1: agora assim, pra reuni... resumir um pouquinho os papéis, né? Nós éramos três. Eu fazia, na época, muito atendimento dos clientes, então eu fiquei responsável pela parte de compra. Eu entraria em contato com... de comprando de vendas, né? E faria todo esse contato com os clientes e com os parceiros. O Gabriel ficou responsável por desenvolver todo o sistema e sim, criamos um sistema incrível. O Gabriel criou um sistema com coisas que, com features que não existiam nem em sistemas maiores é. de de compra coletiva. Verdade. E o Hugo ficou ali com toda a parte visual, marketing. com toda a parte de marketing e tudo isso. Então, tava tudo lindo, né, gente? Tudo maravilhoso. A imprensa
0: também. Porque Sim. nesse projeto, pra você ter noção, nós filmamos um comercial de TV e colocamos ela aqui na Globo no...
1: na Inter TV, né? Que é a, é a Globo. Afiliada. Mas da Globo. foi
0: no intervalo do Faustão, se eu não me engano. Então, assim, poxa, foi um Era investimento. Era para bombar, gente. Era pra bombar. E aí, de início, a gente conseguiu até angariar muitos clientes para começar o projeto né? porque a gente precisava já ter muitas promoções, a ideia, se você não lembra de compra coletiva, eram promoções diárias, né? cada dia era uma promoção então a gente precisava vender muitos contratos só que aqui na cidade especificamente foi aquela época que teve um, um desastre é, foi, em, foi em janeiro, se eu não me engano que teve uma chuva arada e que a cidade ficou isolada, teve muito problema de, de chuva né? a gente precisou postergar algumas vezes a inauguração do, do site, do serviço e dos contratos. Isso foi atrapalhando porque muitos dos lojistas inclusive, que tinham acordos com a gente, acabaram até fechando a loja, porque não Exato. conseguiu voltar depois.
1: E aí, aquela nossa o cronograma de lançamento que estava todo certinho no início, foi começando a furar e a gente começou a não conseguir colocar as promoções e quando conseguia colocar, às vezes dava problema justamente porque a, a cidade estava fragilizada, o turismo estava fragilizado aqui, então não conseguia atender o um número muito interessante de compradores. Então, por fim, gente, foi uma experiência incrível.
0: E olha que aqui no nosso escritório a gente chegou a montar uma equipe de vendas que faziam ligações e um né atrás dos clientes, fazia visitas. Cara, a gente fez panfletagem, sabe aquele tipo de negócio que a gente começa by the book seguindo certinho. Mas eu tenho certeza que se não fosse essa coisa das chuvaradas que aconteceu tudo na região exatamente na época do lançamento, a coisa seria bem diferente.
1: É. Pode até ser que não tivesse sido o projeto dos nossos sonhos, né? Que a gente achou, mas com certeza não teria dado tão errado quanto <risos> deu, né?
0: Pois é, e aí no, por fim a gente insistiu, mais alguns poucos adaptamos um pouco o modelo de negócios mas no fim das contas, com o projeto rodando ele gerou vendas, inclusive o sistema, é, você podia comprar, por exemplo, algumas lojas aqui na cidade, tinham várias lojas na cidade e até lojas no Rio, então você poderia comprar o cupom e não necessariamente você precisaria ir em em uma determinada loja para trocar. Você poderia ir em qualquer loja da rede e a partir do momento que você usasse o cupom, ele, pelo nosso sistema, já era descontado automaticamente. E aí não tinha chance, por exemplo, de alguém imprimir o cupom na outra loja e tentar usar de novo.
1: No final das contas, depois que tudo passou, né? gente, óbvio, depois que passa é mais fácil de enxergar. A gente pensou, nós deveríamos ter investido na venda era do sistema. <risos> era. <risos> Mas, enfim. É valeu verdade. A nossa experiência. Mas valeu
0: muito a experiência, porque muitas dessas etapas que a gente acabou aprendendo a fazer durante esse processo, a gente faz hoje com os nossos negócios, né? é de uma forma menor ou uma forma, uma escala maior, mas muito veio desses aprendizados. Valeu a pena, né? Mais uma história de fracasso aqui no Breakpoint tá
1: chorando novamente. Oh, meu Deus! O pessoal gosta. O pessoal gosta. A
0: gosta. Mas, mas, mas isso são histórias de experiências, de aprendizado, tá? Agora chegou o momento da gente ler os comentários dos CDFs que vieram de qualquer rede. Pode ter vindo de, do...
1: qualquer lugar. de qualquer lugar.
0: Pode ter vindo por carta, e-mail, sinal de fumaça. Mas nós separamos dois aqui que vieram do YouTube. O primeiro veio do Lucas Alves e ele comentou lá no dicionário do programador sobre .NET. Só o dicionário do programador para salvar dessa infinidade de conceitos. Mais uma vez, deixando as coisas muito mais claras. Excelente canal. Continue assim. Sucesso. Ah,
1: Obrigada, Lucas. A gente escolheu essa
0: aqui só para massagear o ego. Sim, claro. Um sempre
1: é bom. né Faz bem para gente. Olha, e a gente fica muito feliz de receber esse tipo de comentário, principalmente no dicionário do programador, que assim, nós colocamos ali o nosso sangue, suor e lágrimas para ter ele semanalmente no ar. Viu?
0: Muito obrigado, Lucas. E muito obrigado a todos vocês que comentam nos nossos vídeos. Isso é é um grande incentivo pra gente. Ah, e o segundo comentário veio do Gabriel, meu xará. Esse foi um dos comentários mais engraçados que a gente viu. A gente tinha acabado de lançar um vídeo e aí ele comentou assim, bom dia pra todo proletariado, bom dia pra quem busca ascensão, bom dia pra quem não faz sexo casual, pra quem não fornica antes do casamento, bom dia pra quem treina toda semana, bom dia pra quem respeita as mulheres, bom dia aí. <risos>
1: Bom dia, é o que nos já responder. respondendo.
0: Ai, ai, ai. Muito obrigado, Gabriel. É, é muito. Fez,
1: fez o nosso dia mais leve, né? E, e engraçado que foram 34 segundos depois do lançamento do vídeo. Eu não foi. sei nem, ele já devia ter quantos digitar em algum lugar. Ele só copiou e colou, eu gente. Colou.
0: <risos> eu acho que foi. Eu acho que ele coloca tudo é um spammer, né? Ele bota isso em todos os canais.
1: Provavelmente, mas ah, ainda então... assim eu fiquei feliz.
0: Ah, não devia ter entrado aqui no. Ah, não, valeu. <risos> Tanto que nós falamos de YouTube, agora chegou o momento do nosso jabá. É o nosso jabá próprio do Código Fonte TV.
1: Ah, nós merecemos, gente.
0: Nessa semana lançamos quantos vídeos, Vanessa? Dois 20... vídeos. Não. Não,
1: vinte não, não, dois. <risos> Pelo amor de Deus, Gabriel. Não. Mas o primeiro deles foi o dicionário do programador na segunda-feira falando sobre serialização.
0: É, demos dicas lá como utilizar e como não utilizar. Serialização, todo mundo usa em algum momento. Pode ser altamente perigoso. Quer descobrir por quê? Então,
1: assista. assista.
0: Assista, vai lá.
1: E o segundo vídeo foi onde eu, Vanessa, aqui, dei algumas dicas para você turbinar o seu LinkedIn, essa rede tão importante que todos nós usamos ou pelo menos deveríamos usar, da melhor forma para ter esse contato profissional com outros profissionais e empresas. E e dessa vez, gente, vai ser longo este momento, porque tivemos muitos membros, então gostaríamos de agradecer todos os assinantes do, do clube de membros aqui do Código Fonte TV no YouTube. Vamos lá, Gabriel? É,
0: exatamente. Só para recapitular o compilado, é esse podcast que você está ouvindo, ou esse vídeo que você está assistindo. Mas ele também é uma newsletter. Todo esse conteúdo também fica condensado numa newsletter bonitinha, todo sábado às 6 horas da manhã. Você acessa e vai estar lá disponível. Só que, como é que a gente consegue fazer esse trabalho arduo? do Todas as Semanas é com a ajuda dos membros do clube lá no YouTube. Se você vai no nosso canal tem um botãozinho lá Seja Membro e tem um planinho chamado Compilado que custa apenas R$ 1,99 por mês.
1: Pela bagatela de R$1,99 por mês você nos ajuda de veras e ainda assiste essas carinhas lindas o Gabriel no Onda com a sua canequinha de Gabriel.
0: <risos> pois é, e dessa semana nós tivemos muitos assinantes. Vamos começar aqui com Yuri Egito Carlos Augusto Trancho, Jonathan, Rafael Moura, Guilherme Gomes, Eduardo Amaral, Lucas CS, Lucas Martins, Rafael de Paula, Fábio Batista, quer falar, Vanessa?
1: Pode continuar, Gabriel, que eu quase não tô enxergando que tá
0: pequenininho. Silas Bispo dos Santos, Lucas Fernandes, Bruno Petrolini, Cleiton Oliveira, Renato Alencar, Cauí Moraes, não quer falar mesmo, não? Não. Cleverton Pereira,
1: Vinícius Rosa, Douglas Poma, Francisco Ossin, Ossin? Ossin? Não, Ossian. Ossian. Armando Quintanilha, Armando. eu falei que eu não tô enxergando, Gabriel. Amanda... Amanda, tá vendo, gente? Eu não tô enxergando, Gabriel.
0: Amanda Quintanilha, desculpe, Amanda, Desculpa, Amanda não... Guilherme Pedrosa, Hunter FC, Vitor Cierro, canal Nerdzone e Donizete Cosma, ou Cosma. Muito obrigado por todos vocês fazerem parte do Clube 2 CDFs aqui no um, YouTube. Um
1: beijo especial aqui, ó coraçãozinho, assim, longe do microfone. Muito obrigada por vocês estarem realmente ajudando a gente a continuar com esse projeto. <SILENCIO>
0: Eu espero que você tenha curtido esse episódio diz pra gente nos comentários aqui do vídeo, se você estiver no YouTube o que, que você achou e se você tiver em alguma plataforma de podcast não esqueça de dar o like de seguir, eu não sei se tem alguma plataforma para comentar, eu acho que não mas não. se der o like e seguir já vai ajudar deveras ao compilado em algum momento ser utilizado para essas plataformas como sugestão, mas seria muito legal poder começar a ser sugerido dentro dessas plataformas.
1: Enquanto isso não acontece você pode ir compartilhando o compilado com outras pessoas que também gostam Da área de programação
0: Contamos então com a sua benevolência Para compartilhar <risos> com
1: <a sua> Devoção
0: <risos> Para compartilhar esse episódio com seus amigos Te espero então na próxima semana
1: tchau, Até tchau. lá, tchau, tchau